0: Amiga, oye, te quería preguntar qué onda la constituyente, ¿por quién vaya a votar?
1: Ay, huevona, no sé, no sé, porque en verdad
0: ni siquiera cacho que se está tirando en mi distrito. Vota me pasa lo mismo, es que cacho que me gustaría que sea independiente y que sea feminista y que tenga propuestas claras, pero en verdad no sé. Sí, pues, obvio, y que sea ecologista y... Oh, pero igual está todo súper enredado y no, no cacho nada. ¿Y si investigamos esta hueá? Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a las cápsulas constituyentes del Tecalmas. Este 11 de abril del 2021 tenemos la elección de constituyentes que van a conformar la Convención Constitucional para escribir la nueva constitución. En estos mini capítulos nos dedicaremos a conocer a candidatas con interesantes propuestas de varios distritos de todo Chile. ¿Nos acompañas? Aquí comienza un nuevo capítulo del Te Calmas. Hola mis babies, ¿cómo están? Les doy la bienvenida nuevamente a un nuevo capítulo de las cápsulas contribuyentes del Te Calmas. Les habla su presentadora favorita, la Piwi, desde las profundidades de un resfrío que me tiene mal. No es coronavirus, ya me hice el PCR, soy negativo, pero estoy tomando tecito, todo bien. Hoy me acompaña Antonia Orellana. Ella es parte de la red chilena contra la violencia hacia las mujeres y milita en convergencia social. Es periodista y mamá y se postula a la Convención Constitucional por convergencia en la lista del Frente Amplio Aprueba Dignidad. Bienvenida, Antonia. Hola, Piada. Qué rico que estés acá.
1: Ya, te quiero preguntar, ¿cómo es que tú llegas a ser candidata? Es una historia media rara porque yo he participado en política desde que tengo como 15 años y nunca había sido candidata porque siempre estaba como de jefa de campaña o como otras bambelinas de otra persona Lo he hecho como para las elecciones de la Federación de Estudiantes, eh, para las parlamentarias anteriores, fui parte del equipo de género del programa de Beatriz Sánchez del 2017 Entonces, siempre estuve trabajando para otra persona y, eh, pero siempre en proyectos colectivos digamos. y para la tramitación de la paridad en la convención constitucional ahí empecé a tomar como un liderazgo más público en el partido porque igual ya participaba de hartas cosas y fue ahí que nos decidimos a, a intentar con una candidatura a la convención constitucional pero porque pensábamos que eh, además de expertos, eh, era necesario que hubiera personas que fueran capaces de articular y articular como con patas en organizaciones sociales, eh, que tuvieran vínculos de años con ellas y por casualidades de la vida yo cumplía con ese perfil así que impulsamos mi candidatura y aquí estoy haciendo campaña. ¿A qué te refieres con articular como articular lazos en la comunidad desde los territorios? Más bien tiene que ver con, con poner, eh, con sentar en el mismo lugar uh, y empujar posiciones en conjunto con otras personas. Yo he pertenecido a la red chilena contra la violencia hacia las mujeres hace cinco años, fui parte de una organización que eh, formaba en comunicaciones a organizaciones sociales, alcanzamos a hacer cuatro ediciones de Escuela de Comunicación Popular, por la que pasaron cerca de 90 organizaciones sociales, y también soy voluntaria de la agrupación de familiares de ejecutados políticos, entonces tengo como harto carrete de, de trabajar con organizaciones sociales y conozco muy bien ese mundo, ¿cierto? Pero también soy militante, y una de las cosas que he hecho durante los últimos años es tratar de hacer converger esos dos mundos que no siempre... Eh, se sientan en la misma mesa, ¿cierto? Y creo que eso es necesario para la convención constitucional porque, de otra forma, si estamos todos empujando por nuestros lados, simplemente la derecha nos va a pasar por encima. Justo de eso te quería
0: preguntar, porque he entrevistado a muchas candidatas independientes. Quería preguntarte cómo es hoy para ti trabajar en esta candidatura constituyente en representación de este partido político, considerando la, la desconfianza cierto que tiene la ciudadanía para con los partidos y el
1: desprestigio que se tiene hoy. A mí me da un poco ya de, de risa porque justo logramos legalizar el partido y ser un partido político en el momento como en que nadie quiere ser un partido, ¿cierto? Nos legalizamos durante pandemia en Convergencia Social. Estuvimos juntando firmas ahí, fue muy difícil. Entonces, por un lado, igual yo empatizo bastante con las personas que, que han reclamado las grandes dificultades que tienen para poder inscribir candidaturas, porque la verdad, legalizar el partido no fue una cosa fácil, menos, digamos, porque nos tocó una coyuntura post-estallido y pandemia. Y la verdad, eh, yo distingo un poco entre independencias varias y también proyectos colectivos y otras cosas que yo encuentro que ya son como más aventurillas individuales, ¿ya? Creo que hay varias eh, candidaturas eh, a la Convención Constitucional que son expresiones de proyectos colectivos y en ese sentido yo no las considero independientes, lo que pasa es que sus colectividades no son partidos políticos legales, eso no quiere decir que no sean organizaciones políticas, porque no todo está dentro de la institucionalidad. ¿sí? A mí me gusta hacer esta distinción porque también creo que hay hartas organizaciones bien chiquititas que niegan de la política cuando en verdad son organizaciones políticas, ¿sí? en el sentido más amplio de la palabra. Y por otro lado, creo que también eh, si sí hay candidaturas que han pasado por dos o tres partidos, quizás ahí el problema no es de los partidos, es de las candidaturas. Y también eh, en el caso de las la candidaturas independientes También hay que distinguir entre qué, obede qué intereses se obedecen A mí me da lo mismo si alguien está en un colectivo chico Mientras podamos tener ciertas miradas conjuntas Pero hay candidaturas independientes que están siendo financiadas por Sven Bonapen Del grupo Ultramar, ¿cierto? Ahí yo creo, no creo que vayamos a tener mucho en común Porque al final lo obedecemos a intereses distintos más, ¿cierto? tenemos visiones distintas de lo que tiene que pasar en la convención constitucional y bueno, claramente hay un malestar que es muy entendible y obvio con los partidos políticos y con el sistema político en general en parte eso es lo que nos llevó a la revuelta y yo creo en general tengo una visión autocrítica de cómo lo hemos hecho como Frente Amplio desde entonces porque creo que no supimos lidiar con esa crítica porque justo estábamos en el momento en que accedimos a la institucionalidad, después de como una década de trabajo político, no fue fácil no fue rápido y llegamos ahí y todo se derrumbó y nos supimos lidiar con eso creo que nuestros liderazgos no lo lograron hacer bien, no lograron transmitir que empatizábamos con eso y que no éramos lo mismo y no somos lo mismo eh, que los partidos de los 30 años y creo que ahora en la convención constitucional espero que sea un momento en el que logremos diferenciarnos porque evidentemente vamos a tener diferencias y no iríamos en las mismas listas pero, por ejemplo, eh, ¿eso es algo que se está trabajando dentro de tu campaña? ¿Cómo se van reconstruyendo
0: esos lazos como con la comunidad cuando existe esta desconfianza? Como te pregunto a ti, eh, personalmente, con tu sí. campaña específica.
1: Nos toca mucho rechazo a los partidos. Nos preguntan si somos independientes o no. Entonces, no, no voy a andar escondiendo que soy militante. Pues es algo bastante estúpido de hacer. Y la verdad, ese rechazo eh, como visceral al Frente Amplio, yo también lo, lo veo super matizado en, en campaña pero todo eso no quiere decir que vayan a votar por nosotros pero ese que nos griten como traidores y la cuestión yo lo veo circuncrito a un, un círculo súper pequeño ¿Ya? Ya. que tampoco sé cuánto, cuánto vaya a arrastrar es un buen momento en que veamos cómo se, se van a, a dar vuelta esas cartas, vamos a ver cuánto peso en la sociedad hay Sí, pues, eh, Entonces, evento. como la verdad yo lo, yo lo clarifico, explico que soy militante en todo momento, explico también que tengo una trayectoria en organizaciones sociales y políticas, eh, y, y la verdad no es algo que nos produzca mayor conflicto.
0: Sí, pues no, y además que todas y todos y todas sabemos que es muy distinto, por ejemplo, la gente que, que dice estas cosas, así no sé, como traidores al frente amplio, nada. En redes sociales, por ejemplo en Twitter, pero ahora a la cara. No
1: creo que eso pase mucho. No puede pasar, pero yo creo que es un grupo que hace bastante menos ruido en el mundo real que en el mundo virtual. Oye, te quería
0: preguntar, si es que tú tuvieras que definir eh, tus ejes, ¿cuáles son los ejes de tu campaña?
1: Son bien grandes. Los primeros dos tienen que ver con cómo actuar durante la Convención Constitucional y los otros más que ver con horizontes programáticos. El primer eje que impulsamos tiene que ver con la Constitución Abierta, de hecho lanzamos hace poco una página web constitucionabierta.com y esta semana la vamos a ampliar para que distintas candidaturas de todas las listas que estén interesadas y todas las regiones, eh, no solamente mi distrito, puedan manifestarse a favor, que es que en el fondo la primera discusión de la Convención Constitucional va a ser la del reglamento. Y es muy probable que ahí se expresen realmente los bloques que van a haber dentro de la Convención Constitucional, y nuestra propuesta es consagrar en, la, en el reglamento primero una convención transparente, es decir, que no haya sesiones secretas, que la información que en ella se discute sea accesible universalmente, es decir, por ejemplo, con lenguaje de señas, por ejemplo, disponible en la señal abierta de televisión para descentralizar un poco la discusión, etcétera eh, porque no todo el mundo tiene una, una buena conectividad a Internet. Y, eh, por otro lado que eh, la, la participación en la convención constitucional sea abierta, es decir, que haya mecanismos bien claros a través de los que el, las personas, que fueron las que abrieron el proceso constituyente, puedan participar de la convención. Ejemplos de eso son, por ejemplo, eh, la Iniciativa Popular de Emoción Constitucional, que es decir, que un grupo determinado de personas, podemos como acordar un número para que sean cifras igual, digamos, representativas, puedan presentar mociones a la convención constitucional que tengan que ser discutidas no necesariamente aprobadas, ojo, pero sí discutidas, ¿por qué? porque al menos mi experiencia como activista es que articular el trabajo legislativo desde las organizaciones sociales es imposible y cuando lo lográis, entráis en un buzón y te tiran a la espera, ¿cierto? y la convención constitucional dura entre nueve meses y un año, no tenemos tiempo para ese buzón eh, y hay muchas propuestas esperando a ser discutidas Así que la idea es que se les pueda entregar un espacio. Entonces esas son como el, la, las dos patitas de, de una idea de constitución abierta. Y la segunda es más bien replicar como estrategia lo que hicimos para la paridad. Entonces, y eso lo hemos llamado unidad en la diversidad porque oigo, yo soy una ñoña feminista y me gusta mucho la, la memoria feminista chilena. Unidad en la diversidad es como siempre se le llamó a la estrategia del movimiento feminista chileno por el voto. Esto que entendía que en, en torno a ciertos puntos comunes se podía avanzar más allá de no estar de acuerdo en todo eh, y creo que eso fue más o menos lo que hicimos con la paridad y creo que es lo que debiéramos hacer para la convención constitucional, sobre todo porque eh, la historia nos demuestra que para las demandas de las mujeres los bloques políticos tradicionales no alcanzan y hay que superarlos. Y eh, el tercer eje que tiene más que ver con horizontes programáticos que con estrategia eh, es la idea de, de que la Constitución ponga la vida en común al centro y eso necesariamente implica la superación del modelo subsidiario, de este Estado subsidiario y por otro lado la superación de los enclaves pinochetistas de la Constitución, que son enclaves autoritarios que impiden eh, reformas a futuro. Entonces, eh, eh, en muy, muy, muy a, a muy muy resumen, los tres ejes son eso, son constitución abierta, son buscar puntos concretos en torno a los cuales podamos avanzar y superar los quórums altos que tiene esta convención y, en tercer lugar, poder tener objetivos concretos de desarme de ese neoliberalismo como a rajatabla que tenemos, que tienen que ver con el Estado subsidiario por otro lado, los enclaves finochequistas que ha, han impedido que se reforme durante los últimos 30 años.
0: Con respecto al primer eje que tú decías que es como del funcionamiento de, de la constitución, ¿qué mecanismos tú utilizarías para
1: la toma de decisiones dentro de la constitución? En general lo, las cosas que se han planteado respecto al reglamento es que pueda tener, por ejemplo, hay algunas propuestas que hablan de que tenga comisiones y que sea como medio un congreso que tiene comisiones temáticas y otra, otras propuestas de funcionamiento que tienen que ver con que se puedan eh, elaborar propuestas en pleno. ¿Qué quiere decir eso? Que, que sesiona toda la convención. Yo creo muy importante que eh, la mayoría de las cuestiones se puedan decidir por mayoría simple, eh, a diferencia, por ejemplo, de lo que está planteando la derecha, que quieren meter una cuchufleta más o menos de que eh, una vez ingresados, una vez aprobados todos los artículos y en forma previa al plebiscito de salida, se tengan que aprobar todas las normas por dos tercios, eso sea, es como ponerle una traba innecesaria al proceso constituyente. Y además eh, aumenta el margen para que lo que se cierra y lo que se vota en el plebiscito de salida vaya a ser diferente, porque evidentemente esos dos tercios te obligan a, a negociar y en el fondo vaya a estar dando vuelta todo lo que fue un resultado de nueve meses. Y eh, creo que es muy importante que puedan haber espacios de rendición de cuentas distritales. Actualmente, las personas que habitan en un distrito y son representadas parlamentariamente no tienen cómo saber, más allá como de la página del Congreso, no tienen ningún espacio de rendición de cuentas de sus representantes. Y creemos que la Convención Constitucional no puede funcionar con esa lógica. ¿Cierto? Entonces, una de las cosas concretas que hemos planteado es que haya sesiones distritales, es decir, que haya sesiones en que eh, estén, por ejemplo, en el caso del Distrito 10, los siete representantes del Distrito 10, respondiendo dudas de la ciudadanía, recibiendo propuestas y sesionando ahí mismo respecto a ellas. Por ejemplo, eh, recibo la propuesta de que, no sé, eh, tenemos sesión del Distrito 10, los siete representantes recibimos la propuesta de que se priorice el agua para consumo humano en la Constitución, ¿cierto? En el, sobre la misma, ahí discutimos los siete, votamos, y si gana la votación del Distrito 10 entre sus representantes de cara a los, a los habitantes del Distrito, tenemos que elevar esa moción a la Convención Constitucional como Distrito 10, ¿cierto? independiente de nuestros bloques. ¿ya? Esas son formas de ir superando un poco este modelo de representación que fue el que también tocó fondo el 18 de octubre. Sí, voy porque, o sea, estoy
0: hablando por, por mí misma, pero, pero yo no quiero un segundo congreso, ¿cachai? Como no, ¿para qué? Si esa cuestión ya no funciona, ya no funciona, ya fue. <risa> Oye, eh, te quiero preguntar,
1: ¿por qué el Distrito 10? Yo vivo acá, en primer lugar, vivo en la Villa Olímpica, estudié en el Liceo Tajamar, que es un liceo público del distrito, y casi toda mi vida he vivido acá, casi toda mi vida adulta, por lo menos, aunque viví en Macul y en la Florida. Bueno, también es parte y además porque vivo acá y tengo un hijo de dos años y una de las cosas que más hemos trabajado en Convergencia Social y es una de las cosas que nos orgullecen que es que tenemos eh, paridad efectiva de candidatura en, en todos los cargos es que hay obstáculos que son implícitos para las mujeres a la hora de hacer política y uno de esos tienen que ver con las labores de cuidado ¿cierto? normalmente eh, a, a mí me ofrecieron y me, me insistieron mucho para que me cambiara de distrito pero cambiarme de distrito involucraría o no ver a mi hijo o, por consecuencia de verlo, hacer menos campaña y, por lo tanto, reducir mi elegibilidad. Y, por lo tanto, si estamos, como digamos, uno de nuestros puntales programáticos tiene que ver con consagrar los cuidados como una esfera relevante, como puntal de la sociedad, eh, que debe ser considerada, también pensamos que tenían que ser consideradas a la hora de, de buscar las candidaturas. Independiente de que además como considero un poco irrisorio ir por un territorio donde no vivo. Pero además estaba ese factor y a nosotros nos pareció importante poder relevar eso a la hora como de defender nuestra candidatura en el Distrito 10, aunque también eso le pone dificultades extra porque este distrito es el Distrito de la Fama. Sí, pues hay caleta de, de, de candidates también en este distrito. No son tantos, tantos como se ha instalado. Para las parlamentarias se repartían ocho cupos, uno más que ahora, por lo de los escaños reservados, y eran 65 candidaturas, eso son 10 más que las que hay ahora. Digo, son muchas, hay harta dispersión, sobre todo las fuerzas transformadoras, pero tampoco es un escenario oh, que tan terrible.
0: Te quiero preguntar a raíz de, de esto mismo, del Distrito 10, eh, ¿cuáles son las problemáticas que tú, eh, al haber eh, vivido tanto tiempo, habitado, estudiado, y criado en este distrito eh, tú, tú puedes ver que pueden ser como subsanadas eh, con la nueva constitución
1: yo creo que en general la constitución no es una no es una cuestión cuya reforma vaya a generar cambios inmediatos sobre todo porque es una norma digamos una norma macro que luego se va desprendiendo en, eh, en legislación más ordinaria que, que afecta a momentos concretos de la vida Sí, creo que una de las cosas más fundamentales que va a afectar la, la nueva constitución es la repartición del poder, la distribución del poder en el país. Una constitución siempre es también como una foto al momento histórico en la que se redactó. Y eh, si vemos la foto que se sacó en 1980, es la foto de una dictadura. Ahí los trabajadores no existen, las mujeres son nombradas solo una vez, todo el poder se centra en el centro del país eh, y en ciertas eh, instituciones nombradas antidemocráticamente hay senadores designados hay un tribunal constitucional que está conformado de esa forma entonces la, lo, lo que se podría cambiar más radicalmente es la forma de distribución del poder, eso no quiere decir que vayamos a tener los soviets, cierto eh, es muy difícil eso pero sí, eh, una posibilidad que yo creo que es importante y que es concretísima, y al menos a mí me entusiasma bastante como una persona que se ha movilizado desde los 15 años, es que vamos a tener la posibilidad de que el país pueda hacer los cambios que considere necesario sin que tengan que pasar seis generaciones movilizándose por lo mismo como es el caso, por ejemplo, de la educación. ¿Por qué? Porque ha habido ciertos enclaves autoritarios que han impedido esa reforma. ¿ya? Deshacernos de esos enclaves es una forma de redistribuir el poder y también dejar una cancha más abierta, más de disputa para todas las cosas que hemos soñado como proyecto de sociedad. No se van a concretar inmediatamente, pero vamos a estar en otro, en otro estadio, ¿cierto? vamos a estar en otro momento. Y, y yo creo que llegar a ese momento eh, es un objetivo. O sea, si salimos de la Convención Constitucional con eh, enclaves autoritarios es un fracaso absoluto
0: Mi última pregunta tiene que ver con si tú pudieras aquí y ahora eh, escribir un artículo de la nueva constitución a grandes rasgos sobre qué se trataría
1: Hablando de repartición de poder yo creo que pondría que el derecho a huelga es un derecho constitucional inalienable y que los trabajadores tienen derecho a la negociación colectiva por rama. Porque el poder no se reparte solamente en las instituciones políticas formales, sino en las posibilidades que tienen las personas de ejercer es decir, la acción colectiva. Y en ese sentido, acá en Chile la huelga se ha transformado en algo que es básicamente agitar plumeros afuera de una empresa y no paralizar la producción. Y la negociación colectiva por rama yo la reivindico mucho, no solamente como una forma de darle más poder, a la y los trabajadores en desmedro de las grandes empresas sino también como una forma en que podemos eh, levantar ciertas demandas feministas respecto a la precarización de la vida eh, respecto a la situación por ejemplo de las mujeres migrantes porque eh, su, al, al estar como sujeta la negociación a los espacios más pequeños que son la empresa ¿cierto? se permite que se haga la distinción entre las trabajadoras informales y no de una rama y siendo ellas las trabajadoras más precarizadas de todo el país, también permite que se baje la, el sueldo el salario de todas las ramas más feminizadas de la economía, esto con una negociación colectiva por rama, podríamos negociar colectivamente eh, los salarios de las trabajadoras de casa particular de las trabajadoras del retail de las trabajadoras temporeras, de las del packing que son eh, oficios, puestos eminentemente femeninos y que en este momento porque no hay ni siquiera empresas ¿cierto? no alcanzan a constituir sindicatos no tienen la posibilidad de poder ejercer su poder como trabajadores. y yo creo que eso es algo muy importante relevar y me interesa que también se, se releve desde las feministas, porque el mundo sindical es un mundo súper eh, masculinizado
0: Oye, me quedó una duda como de léxico que yo no soy de este mundo entonces tengo que preguntar ¿Qué es lo de la ¿cómo era? organización sindical de rama? ¿Cómo era? La negociación con el Nego ah, Eso. ¿Me, ¿Me puedes explicar?
1: La negociación colectiva es el momento ¿cierto? en que la y los trabajadores sientan ciertas condiciones junto con eh, los dueños del capital, eh, más allá de la huelga, ¿cierto? que el momento de disputa y de gallito de poder. En este momento la huelga no existe, está sumamente burocratizada y tiene una serie de condiciones que hacen que no sea efectiva y la negociación colectiva por rama no existe legalmente, aunque hay ciertos sectores de la economía que la ejercen de facto, como por ejemplo eh, los trabajadores del sector público que por su importancia eh, a la hora de negociar negocian un aumento que es para todos eh, por ejemplo también los trabajadores portuarios luego de huelgas han logrado aumentos que son para todo el sector portuario y los mineros también, a veces tradicionalmente además son sectores sumamente masculinizados de la economía y que tienen tradición de lucha sindical, por rama les pone pisos de condiciones de trabajo, ¿cierto? independiente de su condición de, de la y los trabajadores y eso permite establecer ciertos pisos mínimos de dignidad y ponerle un coto a la precarización extrema del mundo del trabajo que hemos visto
0: Oye, muchas gracias. Ahora pasamos a la sección del Minuto Feliz. ¡Yay! Oye, Toti, eh, te quiero preguntar si tuvieras que salvar solamente un objeto de una inundación, ¿cuál sería?
1: ¿Un objeto mío? ¿Sí? Mi cepillo de dientes.
0: <risa> ¡Qué ceja? ¿Cuál es tu dibujo animado de mi infancia favorito?
1: Uy, difícil. Me gustaba mucho Sailor Moon, yo creo.
0: ¡Ay, qué bacán!
1: Muy Sailor Moon.
0: Hablamos con Antonia Orellana, muchas gracias Antonia por aceptar esta invitación, la pueden buscar en sus redes sociales, espero que estén todos muy bien en sus casas y nos vemos en el próximo capítulo de las Cápsulas Constituyentes del Tecalma, chao.